0: Vamos, apontemo-nos, para combater os ímpios anomeus, Se eles se indignarem com a designação de ímpios, fujam da impiedade e eu retiro o nome. Renuncie aos pensamentos incrédulos e desistirei do apelo injurioso. Se, porém, eles pelas obras profanam a fé e não se escondem cobertos de vergonha debaixo da terra, por que se irritam contra nós, quem condenamos com palavras, o que eles manifestam em ações? São João Crisóstomo, rogai por nós que essa live possa ser muito produtiva né? então, boa noite a todos começando mais uma live, Shibumi uh, hoje pra falar, então é um tema que está sendo até pertinente Eu Tava brincando mais cedo com com o João e o Alessandro, quando a gente estava ali no shopping né, que virou uma espécie de módulo <risos> vai dar meio essas quatro primeiras lives vão dar meio que um módulo sobre só sobre a consciência então a gente começou a falar sobre a metanoia, depois a gente falou sobre o inferno de Santa Francisca Romana, né? e isso são maneiras de, então, de tratar o que? Horizonte de consciência. Quando a gente tem uma metanoia, que é aquela conversão de dentro para fora, né? ou seja, a gente já começa a abarcar uma nova realidade que era desconhecida e nós não podemos ficar indiferentes a ela. Né? A gente vê a necessidade de mudar diante dela, então por isso conversão é uma mudança, né? e a metanoia ela reforça muito esse sentido de mudança. Né? E, e, e passamos então a seguir né? depois da metanoia é, digamos o inferno de Santa Francisca foi uma espécie de exemplo né? de como um texto pode como um texto de uma santa né? do, do, da, das suas experiências místicas, né? ele escrevendo as experiências místicas dela pode nos assoliar então, nessa realidade espiritual que é o que a gente adquire é, antes, quando a gente estava no meio neopagão, né, a gente tinha uma visão mais materialista ou naturalista das coisas. E, e, de repente, a gente começa a abarcar uma toda uma realidade espiritual que era não completamente é, desconhecida, mas pelo menos ignorada da, da, da nossa parte. E depois a gente começou a entrar, então, nisso que mais, mais concretamente, no que é a de, demolição das consciências. Primeiro falando da importância da, da, da consciência de si, e, na live passada, passada foi falada sobre a, o fenômeno da diapraxe né? Então, vale a pena dar uma retomada? A diaprax, então, ela está ela estruturada em três dialéticas hegelianas que ocorrem uh, tendo em vista um artifício para se manipular comportamentos, né? Então, primeiro você... Uh, faz o o indivíduo abraçar o relativismo. Então, você coloca de um lado, ou seja, o que 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 é a dialética hegeliana? né? Então, você tem uma ideia A e você joga uma ideia oposta A, um A menos. E, do choque das duas, você tenta fazer uma síntese do do macaco doido. Então, como é que se cria um relativismo na cabeça da pessoa? Ou um preparo para um relativismo. Então, a verdade existe, ela é absoluta e do outro lado, a verdade uh, não existe e é relativa do choque dessas duas, o indivíduo por causa dessa tensão, ele não pode ficar com essas duas ideias né? ele entra em uma contradição muito grande, então uma maneira de aviar essa tensão psicológica que ele sente né? essa tensão psicológica e intelectual é ele acreditar então que a verdade é aquilo que eu sinto e o que eu penso diante disso é, se criou por exemplo uma a fé como sentimento né então não a fé ela é algo objetivo é, racional ainda que tenha um elemento impoderável do outro lado a né, a fé tem a ver com, né, com religião e juntando esses dois né ah não eu né, a fé é sentimento né? então São ideias contraditórias que se chocam e se transformam numa numa nova via. né? E essa via é simplesmente uma racionalização. Numa segunda etapa, onde você já plantou o relativismo na cabeça da pessoa, você força com que o ambiente em que essa pessoa se encontre, que a tentação para que ela quebre o valor que ela acredite, ocorra. Então, você força, por exemplo, uma pessoa que está num debate, na sala de aula que, mesmo ele sendo contra o casamento gay, né? até porque não existe casamento gay, casamento é para casal, homem e mulher, mas é, ele vai lá e advogue a favor. Não, tá, tudo bem que você é contra, mas você tem que advogar a favor, afinal você tem que saber os argumentos dos dois lados, etc, etc. Né? O diálogo, né? o tanto diálogo que eles falam. E, então, primeiro, o cara já estava com, com, com essa ideia de que a verdade pode ser relativizada. Depois, ele advoga a favor do, do, é, do gayismo por exemplo. E isso vai criar uma tensão nele, né? e essa tensão é aqui que ocorre então, aquela, aquele fenômeno da dissonância cognitiva, que é justificar, posteriori, né, a posteriori, a sua crença que antes você não tinha. Então, no fim, você muda de valor. Putz, advoguei... Ah, sabe que numa dessas até que eles têm razão e tal? É, realmente, né? Eu tenho que ser mais cabeça aberta, é, era mundinho fechado. Então, o cara cria todo um sistema de racionalização em que ele muda de valor. E na terceira etapa do, desse processo de diaprax, é, ele passa a ridicularizar os outros que, tem, que tinham os valores antigos dele, como forma de sustentar e, 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 e se justificar. Então, em casos mais concretos, a gente percebe, assim, do, daquilo que é o foco de análise do chibumismo, do que a, a diaprática se opera muito na questão do, do relativismo da liberdade sexual. Né? Então, a castidade, hoje em dia, ela é, ela é altamente desprezável. Por quê? Bom, porque de um lado você coloca que a castidade é, é boa e, e é o valor mais alto, né? é um valor sublime, alto. E do outro lado você coloca, não, que tem que existir a, o. Entre aspas, amor livre, né? Liberdade sexual. Então, você vai lá e, no choque desses dois, você cria o fenômeno do, do paganismo de sétima morada. Eu não vou entrar muito em detalhes no que que isso significa. Eu até estava comentando com o Alessandro e o João que, depois de terminar essa temática sobre a consciência, a gente vai poderia começar a fazer live sobre os conceitos chibumistas, né? Mas, uma das características, né, do, do pagão de, de sétima morada, uma clara paródia, sétima morada de santidade, então, tem as sétima moradas do paganismo. Então, tipo, é o máximo que o pagão consegue atingir de, de, de moralidade, é o... é o... é o é o garoto, ou a garota que, que acha assim, não, não pode ser muito rígido, mas também não pode ser muito liberal. Então, ah, não tem problema se for com o namorado, ou se tiver amor, de... sabe... Sempre com aquela firula romancesca né, de caráter bem subjetivo. E com isso vai se desprezando os caráter eh, da realidade objetiva e, e, e da moralidade. Então são, são choques né, de duas ideias opostas e a pessoa quer ficar com as duas. Né? E isso, o que, que acontece? Demola a consciência dela e deixa ela burra, né, imbecilizada. Porque ela perde critério. Tanto é que... Você vê que essa parte já chegou na terceira etapa da diapraxis que hoje uma pessoa que, de de plena consciência, luta para ser uma pessoa que pratica a virtude da castidade, ela é ridicularizada pelos neopagãos. Só que, em argumentos objetivos, eles não têm argumento nenhum. (risos) Eles não conseguem... O máximo que eles conseguem é jogar numa suposta evolução que a sociedade Que eles não conseguem provar né, que é uma suposta evolução moral que a sociedade está passando, né, e e são novos tempos e tal, tal. mas isso não é argumento. Cadê a base do teu argumento? Eles não têm argumento. O que eles têm é racionalizações, fruto então de uma dissonância cognitiva que culturalmente já ocorreu e ela está bastante avançada. Sem isso, não seria possível absurdos maiores como... Ideologia de gênero, né? o absurdo do casamento gay, entre outras coisas. né? Então você demole a a capacidade da pessoa de de discernir, né? do causa com efeito e e tudo mais, porque ela ela aceitou muitas ideias contraditórias. Então ela não tem mais como se guiar. né? Você precisa ter um fundamento para saber do porquê que você está certo, do porquê que você está errado. E e esses processos de diapraxia, junto com, a, com o fenômeno da que, que se utiliza do fenômeno da dissonância cognitiva, simplesmente é, destroem a, com a capacidade da pessoa discernir né, a questão do que é certo e, e do que é errado. É, isso vai ficar mais claro no, 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 quando eu for ler o, o texto do... Do Olavo, né? que hoje a live é justamente para comentar, para ler e comentar esse texto do do Olavo de Carvalho, né? que é é o título dessa live: A Demolição das Consciências. Mas eu eu reforço né, da importância desse tipo de assunto, porque a proposta do do, do Instituto Shibumi, uma delas, é o desenvolvimento intelectual. E por que que a pessoa estuda? E se se indagarem, por que que você estuda? Por que que você perde dinheiro e tempo lendo? né? Por que que você não vai, entre aspas, curtir a vida? né? Você fica lendo e tudo mais. né? Bom, uma uma das razões é para nos tornarmos pessoas mais sábias. né? E um dos ofícios do sábio é julgar... Uh, apontar os erros, é, julgar julgar o bem e apontar apontar e corrigir os erros. É, então é, me indagaram na me indagaram na é o cara que disse que não pode julgar está dizendo não pode existir sabe eles são muito burro nesse sentido <risos> mas o o lá um trabalho me chamaram por exemplo lá ah, Augusto, tudo bem, tu tá, com, tu tá em fisioterapia por causa do joelho e tal, mas vai lá assistir o jogo, né, toda sexta-feira a gente joga futebol lá e tal. Falei, ó, essa semana, pô, até até toparia ali, né, mas essa semana eu tenho o um lançamento do livro ali, o livro do, que foi o lançamento ontem, inclusive, no livro do do Frio do Olavo lá, o Gugu, o pai nosso, eu assim, então eu vou no lançamento do livro tal, dele assim, aí o cara me questionou, né, é Augusto, é, tu estudar bastante, né, Ele eu falei assim, é claro eu quero moralizar as pessoas <risos> então um dos prazeres um dos prazeres que a pessoa vai adquirindo o hábito do estudo é que ela vai aumentando o seu horizonte de consciência e ela vai sendo capaz de se tornar mais sábio não estou dizendo aqui que eu seja sábio nossa estou muito longe disso né? mas do, do pouco que eu já estudei eu já consigo por exemplo com com artigos com coisas que eu já falei eu consigo julgar com, com grande competência o comportamento dos neopagãos mas não porque eu seja sábio é porque o horizonte de consciência dessa cultura moderna de, de neopaganismo, ele é tão limitado né, um caroço de azeitona eu, eu, eu zoo, né ele é tão limitado, ele é tão pequeno que não precisa muito esforço para tornar eles previsíveis eles são tudo escravo dos impulsos animalescos deles, então eles se tornam previsíveis não é muito difícil julgar eles um pouquinho de, 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 de hábito de estudo é, lendo umas obras importantes aqui, outras obras importantes ali, entendendo um pouquinho mais o processo da realidade, pronto, já é o suficiente para matar a imbecilidade e a burrice em que eles estão perdidos. Por quê? Porque lhe falta aquela consciência, a consciência de si, aquela, aquela honestidade, aquela sinceridade. Né? Sinceridade, a verdade consigo. Né? Ser sincero é ser verdadeiro. Não é falar o que vem na cabeça, é eu falar a verdade, isso que é sinceridade. Falar a verdade, falar o que vem na cabeça é. É... É, impuls... é impulsividade. Né? Então, às vezes, a pessoa, para ser sincera, ela simplesmente ela tem que parar, se recolher, para discernir né? o que, que realmente é aquilo e tal, aí depois ela vai dizer, não, é isso. Mas, pois bem, então, quando, quando, <risos> quando eu disse isso, né? não, é... porque é bom estudar, porque daí eu consigo moralizar as pessoas. Né? Não é moralizar no sentido né é no sentido do sábio. Não que eu seja sábio, mas... Para julgar esse neopaganismo não precisa muita coisa, não precisa muita coisa, né, é, eu não tenho a pretensão também de me tornar sábio, não, não acho que essa seja a minha vocação, mas o fato é, quanto mais a gente estuda mais, é, e medita, né, estuda e medita, mais sábio nós vamos nos tornando, né e isso é bom sobretudo sobretudo não é para fazer pose né? é, é o oposto é para poder ajudar de maneira mais com maior competência as pessoas né? dar melhor conselhos e fugir das ciladas da vida mas bom após essas explicações Preliminares, né? Revisão barra preliminares. Vamos no, vamos pro Vamos pro <coughs> artigo do Lavão, né? Então é, esse artigo, então, a demolição das consciências foi escrito no Diário do Comércio, no dia 21 de dezembro de 1909, de 2009, desculpa, de 2009. E eu li ele no livro Mínimo que você precisa saber para não ser idiota. O Felipe Moura Brasil colocou este artigo e eu achei o melhor do livro é, sabe ah, qual na, né? na minha opinião foi o foi o melhor artigo que, que é, desse livro então é, isso vem a calhar como uma forma de resumo daquilo que já foi comentado nas lives anteriores mas é, vale a pena é, ler esse artigo porque ele é ele é muito bom então vamos lá Quem tenha compreendido bem meu artigo Armas da Liberdade deve ter percebido também a conclusão implícita a que ele conduz incontornavelmente. Boa parte do esforço moralizante despendido pela direita religiosa para sanear uma sociedade corrupta é inútil, já que termina sendo facilmente absorvida pela máquina da dissonância cognitiva e usada como instrumento da perdição geral então não adianta você apontar só o pecadinho da pessoa ali, o pecadinho da pessoa aqui quando tem toda uma cultura que visa promover dissonância cognitiva Então a pessoa rapidamente consegue justificar as pessoas estão sendo treinadas para justificar os seus pecados o cristão ele é treinado para buscar o perdão dos seus pecados confessando-os ele a Deus o pagão é. o raciocínio né, é pela dissonância cognitiva, é para justificar os seus pecados. Né? Então são, são, são duas linhas opostas do agir e consciência. Então eles estão sendo. Não é que eles estão sendo educados, eles estão sendo adestrados para isso. Né? É um adestramento mental. Não é, né? Notem bem. Moralidade, isso é muito importante. Moralidade não é uma lista de contudas louváveis e condenáveis pronta para que o cidadão obedeça com o automatismo de um rato de Paslov. A mo- moralidade é consciência, é discernimento pessoal, é busca de uma meta de perfeição que só aos poucos vai se esclarecendo e encontrando seus meios de realização entre as contradições e ambiguidades da vida. Gente, isso é uma coisa óbvia. Eu, na minha adolescência, já sabia o que eram os dez mandamentos eu já fiz catequese eu sabia os 10 mandamentos né? mas eu, o meu discernimento era era pouco era baixíssimo né? e eu só fui recuperar essa esse essa consciência né, que é a moralidade né? quando eu passei a estudar eu queria levar a vida a sério né? esse é o primeiro eu queria levar a vida a, a sério eu queria fazer as coisas da maneira correta só que assim Conforme eu vou caminhando, eu vou às vezes acertando, às vezes errando. A vida é isso. Por quê? É, a moralidade não é uma receita de bolo. Ó, oh, isso tá certo, isso tá errado. Né? A vida, ela é complexa. Existem as circunstâncias. Nem tudo é tão claro assim, é 8 ou 80. Não é assim tão claro a vida. Então, às vezes, você fica confuso. O que, que eu vou fazer agora? Às vezes. Você está diante de duas escolhas que as duas são válidas. Nenhuma, né? Né? ah, essa aqui é pecado, essa aqui não. Não, as duas não seriam válidas e legítimas. Mas uma vai te trazer... Mas uma vai te levar para um rumo e outra vai te levar para outro. Qual que eu escolho? Não sei. Isso, esse é o drama da vida humana. Então, não é simplesmente um livrinho de regra aqui que você vai lá e... Ah, você... Ah, você está errado. Ah, você está certo. Tá, e as circunstâncias, né? Se não tiver circunstância, como é que você vai analisar? Então, esse é o problema do, do moralismo farisa do farisaísmo, né? Ah, tem que cumprir certinho, com a tá, lei, tal, tá, 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 mas vocês estão esquecendo o principal, que é o amor ao próximo, que é. Vocês são hipócritas, né? Essa moralidade vazia, acusatória. Geralmente, uma roupa é para esconder a hipocrisia. Prossigamos. Santo Tomás de Aquino já ensinava que o problema maior da existência moral não é conhecer a regra geral e abstrata, mas fazer a ponte entre a unidade da regra e a variedade inesgotável das situações concretas, onde frequentemente somos exprimidos entre deveres contraditórios ou nos vemos perdidos na distância entre intenções, meios e resultados. Então, é tomar uma decisão nem sempre é tão simples. Né? Às vezes, a decisão de eu ajudar uma pessoa... Ah, externamente pode até ser boa, mas a minha intenção é ajudar porque, por vaidade, por exemplo. É, pô, já não é um ato... Externamente parece um ato moral louvável. Né? Mas é uma mera mil, mil, é, filantropia. Né? Não é... A então, é, como diria o professor Thiago Amorim, <risos> essa questão de moral não é para gente pequena, é. É, é coisa de gente grande, não é para amador. Lutero, para não dizer que puxa o brasa para a sardinha católica, insistia que, aspas, esta vida não é a devoção, mas a luta pela conquista da devoção. Fecha, fecha aspas. E o Santo Padre Pio de Pentretina, aspas, é melhor afastar-se do mundo pouco a pouco, em vez de tudo de uma vez. Né, fecha aspas. Então, é aquilo que a gente comentou né, na, na, na live passada, da teoria do interruptor. Os pagãos acreditam que se você... Né, acredita a, uma, a moça pagã acredita que ela pode... fazer cair na rede dele um peixe e esse peixe é um homem que seja ao mesmo tempo tarado e fiel né? e e na cabeça dela deve operar então a teoria do disjuntor ela aperta o botão ele se torna fiel aí ela desaperta o botão se torna tarado né? então bom, isso aí é um problema de contradição (risos) porque a virtude da fidelidade que está dentro, da castidade, né? que é é um dos elementos da castidade, não coopera com o vício da luxúria, que é um dos elementos da pessoa... que é um dos vícios da pessoa tarada. Então, não dá. Você querer o vício e a virtude ao mesmo tempo, duas coisas opostas ao mesmo tempo, na mesma pessoa, só se ela fosse um interruptor. E qualquer um que brigue pela, pela conquista da virtude e da castidade sabe que não é uma luta fácil. E que vai um bom tempo e vai... E vai de muitas quedas até você conseguir uma certa constância, e essa constância nunca é sempre tão constância assim. É uma uma luta até bastante difícil, mas tem suas recompensas, claro. A grande literatura, a começar pela Bíblia, está repleta de exemplos de conflitos morais angustiantes, mostrando que o caminho do bem só é uma linha reta desde o ponto de vista divino, que tudo abrange num olhar simultâneo. Para nós que vivemos no tempo e na história, tudo é hesitação. Lusco-fusco, tentativa e erro. Só aos poucos, orientada pela graça divina, a luz da experiência vai dissipando a névoa das aparências. Né? Então, é, isso aí fica muito, muito claro que, tipo assim, é, não tem como uma pessoa chegar assim, oh, o que, que eu devo fazer da vida? Chega e aparece, o que, que eu devo fazer Pois é, eu, eu não sei. É. Vai vivendo, cara, vai vivendo, tá Pega os princípios de Deus, né? então os Dez Mandamentos, por exemplo, né? que seriam leis abstratas, né? gerais abstratas. Pega os princípios né? da da inteligência, né? buscando sempre a coerência, sempre a verdade, né? sempre a sinceridade, né? e vai. E e, e vamos ver né? para onde Deus vai te te mandando mais. Eu não sei o que que você vai fazer da sua vida. Você é o dono da sua vida. né? O homem foi foi feito para ser livre. Livre dentro do bem, né? na verdadeira liberdade, não, no, não na libertinagem. Libertinagem é, é escravidão. Os liberais confundem isso. Né? Mas os liberais, o que, que eles são? São os neopagãos de hoje. Bom, hum, e, e, Inclusive, né, o, desse livro do Gugu que eu estava lendo, aí que eu li, né, do, do lançamento que eu vi ontem, Ele fala fala uma coisa muito interessante, ele coloca que a tentação, não nos deixeis cair em tentação, o sexto pedido do do Pai Nosso. Ele coloca que a tentação é mais uma questão não tanto de vontade, tipo, a tentação, ah, eu não quero fazer, não não é tanto volitiva, é da vontade, mas é da inteligência. Porque como o homem é é um ser que aspira o bem, qual que é o problema? O problema é que nem sabe o que que ele é o bem e o que que é o mal. Então, esse é o luso-fusco, essa é a hesitação. Nem sempre a gente sabe o que é o meio o que é o bom Mas, se nós tivéssemos a inteligência né, de saber assim, olha, eu sei o que, que isso vai acarretar e sei que não é bom, então eu não faria e não haveria tentação. Esse é, é assim que ele expõe. E eu acho que ele está bastante uh, correto nisso. A tentação ocorre por quê? Porque não tem como a gente conhecer tudo. A gente conhece, a gente tem capacidade de discernir uma, uma parte. Por isso, a importância de ampliar o nosso horizonte de consciência. Quanto maior o nosso horizonte de consciência, mais, mais, mais discernimento nós vamos ter. Porque mais, mais contemplação daquela realidade de causa e efeito nós, nós iremos ter do cotidiano. Então, ah, eu não vou. Né? Então. O que é muito difícil entrar na cabeça do pagão, que eu já falei anteriormente, a castidade. O... Por quê? Porque eles conhecem toda uma realidade espiritual da sacralidade né? do, do relacionamento humano né? que se traduz no amor, no verdadeiro amor, ou seja, o esforço gratuito pelo bem de uma outra pessoa. Né? E quando isso é feito na esfera conjugal, né? é para a formação de família, a educação dos filhos. Né? Mas... E... Eles não. Essa realidade do amor é, é, é tão alta e o horizonte deles é, é tão pequeno que. que o máximo que eles conseguem é confundir aquela, aquele entusiasmo apaixonante com o amor. E por isso que eles só fazem cagada. <risos> é. Ok, você fez cagada. Tudo bem, todo mundo fez. Tá. Mas tente aprender. Né? Tente aprender. O, o, o que angustia muito, assim. Você percebe é que as pessoas vão de. Elas vão cometendo sempre o mesmo erro, parece que elas não querem aprender. É aquela aquela definição de insanidade do Einstein. né? É você fazer sempre a mesma coisa e buscando que que por mágica se adquiram um resultado diferente. É isso que ele definiu como como insanidade. né? Mas vamos lá. Os códigos de condutas consagrados pela sociedade, transmitidos pela educação e pela cultura... Não são jamais a solução do problema moral. São quadros de referência, muito amplos e genéricos, que dão apoio à consciência no seu esforço de unificação da conduta individual. Estão para a consciência de cada um como o desenho do edifício está para o trabalho do construtor. Dizem por alto qual deve ser a forma final da obra, não como a construção deve ser empreendida em cada uma das suas etapas. Então, isso aí, fazendo paralelo com o que eu li no livro do Gugu, sobre a mesma tentação, ele já se adianta diante de uma objeção. Ah, mas ter o conhecimento de alguma coisa não te livra de praticar o mal. né? Então, logo você caiu em tentação. Olha, ele falou, isso é verdade com o conhecimento abstrato, né? não com aquele conhecimento efetivo e concreto. Então, ele dá o exemplo que... Como é que era o exemplo dele agora? Pô, me fugiu. Ah, ele dá o exemplo assim. A coragem. Eu conhecer o que é a coragem de modo abstrato é diferente de eu ser corajoso. Então não basta eu ter o conhecimento abstrato do que é a coragem para, numa determinada situação que me demande coragem, eu a tenha. Não é esse conhecimento que vai me dar, mas é o fato de eu já ter conseguido o meio de ser corajoso. Então, o mero conhecimento abstrato, né? aquele conhecimento separado de uma torre de marfim, do observador externo, ele não vai te ajudar nisso. Então, o que, que são as leis de Deus? Ah, são mandamentos que têm que ser seguidos y e líteres. Né? Não, eles são, como o Olavo muito bem colocou aqui, né? ele é a planta baixa do arquiteto, ele não é o prédio. Ele é, né? Ó, O final para isso aqui é para construir um prédio, uma casa, né? para construir uma casa, um edifício, mas ele não é o edifício. O edifício a gente vai construir o quê? Colocando o tijolo, a arfa, preparando argamassa. Então, ele, ele te dá o, o princípio, ele te dá a direção, a orientação. E o resto você tem que fazer pelo seu agir. Mas agora vem a parte sobre o, onde é que entra então a, a bagunça, né? a demolição da consciência. Então, vamos lá. Quando os códigos são vários e contraditórios... É a própria forma final que se torna incongruente e irreconhecível, desgastando as almas em esforços vãos que as levarão a enroscar-se em problemas cada vez mais insolúveis e em grande número de casos a desistir de todo esforço moral sério. Muito do relativismo e da amoralidade reinantes não são propriamente crenças ou ideologia, são doenças da alma adquiridas por esgotamento da inteligência moral. Em tais circunstâncias, lutar por este ou por aquele princípio moral em particular, sem ter em conta que, na mistura reinante, todos os princípios são bons como combustíveis para manter o funcionamento da engenharia e da dissonância cognitiva, pode ser uma ingenuidade catastrófica. Essa parte é muito importante, presta atenção. O que é preciso denunciar não é este ou aquele pecado em particular, esta ou aquela forma de moralidade específica, é o quadro inteiro de uma cultura montada para destruir, na base, a possibilidade mesma da consciência moral. Isso aqui nós shibumistas a gente faz muito. A gente já teve um caso até narrado, se não me engano, na segunda live, que estava uma mulher lá no, no, na, na, na taverna do, do né? e ela soltou aquele chavão da, da direita punheta. Direita punheta é outro, é outro conceito chibumista que a gente pode tratar numa live particular tava Aquele chavão assim, Tipo assim Ah, o problema da feminista É, é falta de rolo Não, meu filho muito, muito pelo contrário A liberdade sexual Foi o que fortaleceu o feminismo Você tá falando besteira A gente tentou explicar isso pra ela E ela em vez de agradecer né, O conhecimento Ou meditar, pelo menos né, Ah, é eu Nunca parei pra pensar nisso Não, ela ficou, né, né Subiu no salto e, e começou a pagar de, de gostosona é, E... Enfim, né, ela se achava uma antifeminista, mas a base do feminismo, que dá poder para o feminismo, ela endossava. Toda direita punheta faz isso. Adianta? Não. O que adianta você apontar um erro específico do feminismo se você não aponta a causa, aquilo, o, o combustível, né? Quando, quando no filme lá, o policial quer parar o carro de alguém, o dia é que ele atira ele atira no pneu para que o carro derrape e possa parar o, a fuga quando eles simplesmente atiram ali na, na, na frente do carro ou eles tentam matar o motorista também né? então são maneiras né? eles estão atingindo o que? No, no, na, nas, nas coisas fundamentais da, 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 daquilo que move o carro agora se ele simplesmente atira no, no para-choque ou na placa o carro vai continuar indo e vai atropelar ele, né? Que geralmente eles fazem essa cena, né? Indo de frente para o carro. Então não adianta você simplesmente apontar: ah, não, não, não é. o problema é, é esse, é esse aqui, não. O problema é toda uma cultura montada para gerar dissonância cognitiva atrás de dissonância cognitiva. Então, onde é que é o ataque? Formar a base. É formação. Não é informação, é formação. De onde eu vou buscar meus códigos de conduta, minha inspiração para o agir? É no feminismo? Eu vou ficar, né? Eu vou virar um homem histérico, maluco, que vai culpar o um machismo por tudo, sem saber o que é machismo. Né? É esse tipo de loucura que a gente tá falando. Todo mundo fica falando machismo, 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 machismo. Machismo é isso, machismo é aquilo. Não, me dá uma definição concreta de machismo para que eu possa entender que, e para que ele possa ser aplicado em todas as vezes que vocês falam machismo. Não existe isso. Machismo é uma palavra talismã que eles simplesmente usam para despertar sentimentos. Não tem um significado objetivo da realidade, do que que seja machismo. É a palavra que eles jogam ao vento e dão a definição que eles quiserem conforme lhe lhe convém. E os caras parecem que não entendem isso. Usam o mesmo vocabulário do inimigo. Ou seja, por quê? Porque eles estão atacando problemas específicos. E não a cultura inteira que está causando isso. É por isso que né, o objetivo até dessas lives é, é chegar, eu já falei isso na primeira, é chegar a dar o, o, explicações sobre o curso do, de integração pessoal do Mário Ferreira dos Santos. E, e essas informações preliminares, elas são importantes. Porque daí daqui a pouco eu vou falar assim, ah, Nain, Mário Ferreira diz para fazer esse exercício. Esse exercício é importante né, para que você possa meditar e tal. Como é que uma pessoa que acredita em duas ideias contraditórias vai conseguir meditar? Ele tem que se livrar dela antes. Tem que haver o ordenamento das ideias. Senão ela vai viver em confusão. Continuando. O caso de Tiger Woods, que citei no artigo, é um entre milhares. Escândalos de adultério expolcam a toda hora na mesma mídia que advoga o abortismo, o sexo livre e o gaysismo. A contradição é tão óbvia e constante que nenhum aglomerado de curiosas coincidências poderia jamais explicá-la. Ela é uma opção política, a demolição planejada do discernimento moral. Muitas pessoas que se escandalizam com imoralidades específicas não percebem nem mesmo de longe a indústria do escândalo geral e permanente em que as denúncias de imoralidade se integram ultimamente como engrenagens na linha de produção. O caso do Tiger Woods é aquele lá que ele traiu a, a esposa dele e saiu um escândalo, né? T- toda a mídia descendo cacete no, no Tiger Woods. O que ele fez tá, 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 tá certo? Óbvio que não. A traição, né? A traição é. Nós não somos feministas aqui que tem essa contradição. Ah, se o homem trai, ele tá errado, se a mulher trai é porque o homem mereceu. Não, 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 não. não. É, aqui no chibumismo a gente tá querendo ser homens Sensatos né? com critérios objetivos então a traição, o homem trair é errado, a mulher trair é errado ponto então o Woods é só que, quem é que está condenando o Targurids? quem é que está condenando o Targurids? é a mesma mídia que advoga o agotismo, o gaysismo, o sexo livre então, o que que acontece? os caras pregam o sexo livre e reclamam da consequência do sexo livre isso é uma contradição e isso é feito de propósito por determinados engenheiros sociais né? para demolir a consciência. Ou seja, impedir que a pessoa tenha discernimento moral. Então ela fica com aquela, com aquela moralidade utilitarista, que é imoral. <risos> Ou seja, ah, o que é bom para mim é bom, o que é ruim para mim é ruim. Então, se eu traí é bom, agora se eu fui traído é ruim. Então, fica essa, esse duplo padrão né, que demole a consciência. E para finalizar, ou a luta contra o mal começa pela luta contra a confusão, ou só acaba contribuindo para a confusão entre o bem e o mal. Então, como diz, né, o buraco é mais embaixo Não é uma açãozinha aqui, outra açãozinha ali, outra açãozinha ali que vai mudar toda toda essa confusão reinante né, nessa cultura recheada de marxismo cultural. Não é isso. É o retorno da inteligência. Então, quando o Olavo vai lá e fala né, o meu objetivo é formar né, intelectuais para que o Brasil possa ter uma chance, ele está completamente correto. Porque se as pessoas começam a falar em torno de palavras que são ditas mais por apelo emocional do que por objetivo, ou para tentar descrever aspectos da realidade, as pessoas não vão se entender. É preciso haver uma cultura para, pelo menos, para que, pelo menos, o diálogo seja possível, para que o fulano use termos que ciclano possa entender então, ou seja, termos universal que todo mundo entenda Que não tem essa, du, esse du, essa dupla língua né? Ah, tem esse discurso que funciona para nós Que para nós é uma coisa né? o, o marxismo é isso né? Ele tem o um discurso duplo O cara tá falando uma coisa né? Que para ele significa uma coisa e para o povo significa outra Ah, né? é, eu vou lutar pelo bem do povo Aí quando o povo No, 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 no lexo marxista Só aqueles movimentos pelegos dele lá, aqueles movimentos, MST e sindicalista tal, aquilo é o povo pra ele, não é eu, você, nós, que trabalhadores, que pagamos impostos e queremos o Brasil melhor. Não, não, é o deles, esse é o povo dele. Então, sem uma uma, uma reestruturação da cultura... cada cabeça uma sentença então ah não, eu acho, ah essa é a minha opinião eu acho que isso é certo, eu acho, não, mas eu acho que isso é errado como é que nós vamos nos entender assim, como é que nós vamos criar uma sociedade assim vai ser uma briga de ego e o o relacionamento humano, as amizades elas vão ter que se tornar ou fingidas e superficiais não tem como fugir disso, e é isso que está acontecendo hoje Então, o, o, o conhecimento desses dessas técnicas de manipulação psicológica né? de como a engenharia social opera para destruir a consciência da pessoa é fundamental justamente para que a gente lute primeiro internamente para depois que a gente possa ajudar as outras pessoas a lutarem, para que elas escapem dessa prisão da confusão mental para que as coisas comecem a ficar claras. Para que o, o Johnny Cash, da música I See The Darkness, que eu falei, né? para que né? ah, e me veio a escuridão, né? de repente me vem uma contradição né? forte na minha mente e tudo fica escuro, negro. Né? Que ele possa voltar a enxergar, que essa contradição se elimine e que as coisas passem a fazer sentido. Não sei se tem algum comentário aqui no chat, mas é então tem que ter o mínimo de bom senso, né? Senão você não vai pra frente. O cara não sabe nem somar e já quer ensinar cálculo, cálculo C para eles. Entendeu? Não adianta, tem. A gente tem que ir construindo a nossa consciência, nosso discernimento moral, um tijolo atrás do outro através de estudo, se inspirando nos bons exemplos né? da nossa própria experiência de vida e não em cartilha ideológica que só tem palavra de ordem, só tem slogan, só tem chavão. Vai ter uma live, quando a gente for falar dos conceitos tibumistas, vai ter uma live sobre né, isso que é a teoria dos três discursos imbecilizantes da pós-modernidade, ou seja, todo o vocabulário argumentativo do do neopaganismo pode ser catalogado em três tipos, só em três tipos que não são argumentos, né? na verdade são sofismos, mas é só entristível. Até para saber, é o o relativismo, a intimidação, a ridicularização. Não sai disso. Você pede, não, não, mas me prove que que isso que você está falando é o que causou isso que você está falando é aquilo. Me me prove que que há esse esse lexo causal. Por favor, me prove. Né? Me prove que a pobreza é é que aumenta o banditismo me prove essa tese de vocês que o bandido é vítima da sociedade me prove que que o gênero é uma construção social a realidade mostra outra coisa ah não, essa é só minha opinião relativismo ah, seu fascista né? intimidação (risos) que pergunta mais idiota, vai estudar ridicularização, é isso, só isso que eles conseguem fazer, eles não conseguem fazer mais nada por quê? Novamente o horizonte de consciência é é pequeno, é confuso não tem como sair coisas brilhantes da cabeça deles E e o pior e o pior eles acham que eles estão no topo da evolução Então, o nível de alto engano que certas pessoas uh, alimentam para si é perigoso. Eles se acham mais livres. Eles são completamente previsíveis. Eles acham que isso é liberdade. Querem tudo a mesma coisa, o mesmo anseio, o mesmo projeto de vida. Tudo parecidinho, tudo meio padronizado ali. Como, né? Ou seja, aquele conceito do, do Ortega Gasset de, de homem-massa. Né? A massa aqui que ele está falando não é de quantidade o conceito de massa do do c não é de quantidade também a gente vê várias né mas é sobretudo de qualidade ou seja tá todo mundo com os mesmos gostos mesmas aparência querendo a mesma coisa né aí você até vê de determinadas né que um do, uma das características da pós-mordedade é o tribalismo né então ah tem, tem a tribinha do roqueiros aqui dos funkeiros aqui e tal, tal, tal cada um tem as suas verdades seus seus relativismo seu, né, uns guetinhos aqui, uns guetinhos ali, todo meio, né, cada um falando a sua linguagem, etc. né? Mas no fundo, fundo eles estão unidos né, dentro de uma mediocridade que geralmente é uma visão naturalista do mundo, ou materialista, cientificista. né? Então, eles até se parecem externamente, por fora, mas se for ver mentalmente está todo mundo muito parecido ah, só porque difere no gosto musical ali, não, mas como é que você vê o mundo? eles não veem o mundo de maneira muito diferente talvez alguns mais otimistas, outros mais pessimistas mas a causa do, do otimismo e desse pessimismo não é tão diferente Bom, acho que seria isso para a live de hoje. Então, a próxima provavelmente vai ser, então, a gente pode começar aí a falar sobre os, os conceitos né para tentar ajudar, digamos, os ouvintes a... O que, o que, o que faz um conceito né o que, que faz um conceito? O... quando você apreende uma coisa da realidade você geralmente cria um conceito dela. então se tinha uma coisa, se tinha uma, algo que você não tinha conce... Con... conceituado ainda, se você vê alguma coisa que você não tinha conceituado é geralmente algo que você não presta atenção e de certa forma está fora da, do, do seu horizonte de consciência. mas quando você vai levando, você vai alimentando sua inteligência com conceitos você vai passando a ver mais detalhes da realidade, coisas que geralmente passavam despercebidos. mas por quê? porque você cria um conceito, você consegue dar nome né você consegue dar nome então, e você consegue dar nome você consegue ver aquele fenômeno você conceitou o fenômeno, consegue dar nome para ele, então o que significa que você conseguiu prestar atenção nele então, ele já não te passa mais tão despercebido então a conceitação ela é fundamental né? para o quê? Para uh, o conhecimento da realidade. E os conceitos tibumistas estão focados na denúncia de toda essa anticultura cristã desse paganismo moderno, que está demolindo com a consciência das pessoas e gerando uma confusão dos diálogos. É para isso que a gente cria os conceitos. E se vão ver que os conceitos, eles têm lógica, têm sentido, né? E alguns até têm, um, têm uns termos uh, lúdicos. Né? Eles têm uns termos lúdicos. Né? Porque a gente tem que se divertir também, né? Senão a vida fica trágica demais. <risos> é, então, seria isso, gente. É, obrigado pra... Obrigado a todos que, que me escutaram. Né? Então, a próxima live a gente já vai estar tá mudando um pouco de, de assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode falar comigo lá no Facebook, não, não tem problema algum. Pode pedir, isso é importante, né, pedir acesso lá no, no fórum do Instituto é Nós estamos querendo alimentar o fórum sobretudo com artigos de qualidade e artigos que ajudem, né, que nos ajudem, que nos impulsionem, né, a paixão, né? agora aqui paixão no bom sentido, né, aquilo, né? aquele vigor que move o homem, então, é a paixão que pelo conhecimento, pela verdade. então lá tem, por exemplo, vários artigos que Vários capítulos do do livro Filoteia, do São Francisco de Salles, que ajudam ajudam, né, nas dificuldades da vida né, que a gente vai encontrando. Ou seja, teve gente que já passou por isso, por essa dificuldade que a gente está tendo. né? O mundo está muito hostil para nós, cristãos, católicos, e e que está querendo levar a fé a sério. né? Mas. com a ajuda dos santos, né? A gente. E sobretudo com a graça de Deus, a gente vai conseguir. A gente, né? a gente vai se encontrar na, na eternidade. Pelo menos é por isso que eu rezo. Então é isso aí, gente. Uma boa noite e fiquem com Deus.